0: Hey, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Look, tu podcast sobre creatividad, diseño, fotografía, cosas random Bienvenidos una vez más acá al video, a un podcast, depende de donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, YouTube Si no, lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts, tu plataforma favorita de podcasting @tomenderocks es mi Instagram, ahí me puedes seguir, podemos seguir la charla también por ahí y no te olvides de suscribirte, de compartirlo Porque eso ayuda una banda a que sigamos creciendo Así que suscríbete compartirlo, hace todas esas cosas Arranquemos Básicamente quería hablar de dos cosas antes de que arranquemos con el tema del podcast del día de hoy Que es YouTube Rewind Que es un compilado en realidad En realidad no es un compilado Vamos a meternos en esa polémica después En realidad YouTube todos los años hace como un Rewind Que nos llaman ellos Que es un, un video donde juntan todas las tendencias y todo lo más famoso, o todo lo más que tuvo engagement, digamos, en su plataforma durante todo el año. El año pasado fue muy hateado porque al, al gran público no le gustó básicamente todo lo que, lo que hicieron en el video. Siempre hacían como con mucho presupuesto, llamaban a los youtubers más conocidos de la plataforma. Marcus Brownlee, eh, Casey Neistat, no sé, un montón de youtubers conocidos. También sumaban artistas musicales también y pegaban tipo lo que es la tendencia con esta gente como muy muy influyente en youtube y con por ejemplo los spinners con el slime y no sé fortnite y un montón de cosas el año pasado lo guardaron muchos fue el video con más dislikes de toda la plataforma, creo que tuvo 16 millones de dislikes, una cosa así así que este año hicieron lo que fue más un compilado de cosas directamente porque dijeron, bueno, a nosotros realmente eh, el año pasado nos salió mal no sabemos qué es lo que le gusta, pero ustedes sí saben lo que le gusta así que hicieron un compilado de lo más likeado, lo más gustado en la plataforma muchos tildaron esta, esta, esta movida como algo muy de cagón, por así decirlo, de YouTube, porque no se jugó a hacer, digamos, un video como siempre lo hacía, que era como más eh, en estilo de, con superproducción, como pensando ideas, como haciendo como una especie de sketch. Y este año directamente hice un compilado, un compilado de los mejores videos, con más likes, tanto música, con videojuegos, con las distintas categorías de videos que puedes encontrar en la plataforma. Para mí, siento como que estuvo bueno que hicieron como o sea, como que jugaron con eso de que la gente los más, eh, que lo, les puso dislike a su video y trataron de usarlo como con humor y darlo vuelta y a la vez siento que en realidad los primeros YouTube Rewind, que si vos lo vas a ir a ver eh, son videos de recopilaciones, o sea, arrancó siendo así siento que esto es un poco volver a las fuentes más allá que, sí, como que podrían haberse jugado un poco más a romper un poco las reglas a, a redoblar la apuesta, a pensar algo un poco más creativo que el año pasado y este año dijeron, ¿sabes qué? Facol, eh, les vamos a dar un video de recopilaciones. Tal vez es un poco borrar o volver a la primera iteración de esto, que fue como el primer video que era recopilaciones, y volver a hacerlo de esta manera, a ver qué onda. Tipo, tal vez el año que viene nos sorprendan con algo. Así que, si lo viste, contame acá abajo qué te pareció el YouTube Rewind. Quería comentarlo, me pareció como algo donde, este año tuvimos algo de la película de Sonic, donde cambiaron el diseño del personaje por, por la gente que directamente salió en Twitter a bardearlo acá también los dislikes de la gente, de nosotros, el público, los espectadores cuenta aparentemente y las empresas lo escuchan y les importa si no YouTube no hubiese reaccionado de esta manera así que nada, creo que está bueno el debate de qué onda en las redes sociales actualmente la opinión de la gente cómo cuenta y cómo moldea lo que hacen las empresas en este mundo de los datos donde todo el tiempo nos están recopilando datos y nosotros les estamos entregando de forma gratuita de forma que a veces nos supera para usar estas herramientas para usar estas plataformas de forma gratis eh, nada me parece muy interesante toda esta movida así que cuéntenme ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Y después quería hablar sobre The Irishman Esta película de Martin Scorsese Hubo mucho debate este año con Scorsese Primero salió bardeando las películas de Marvel Después, este... Creo que fue un poco un bombo para el estreno de su película Aunque Martin Scorsese Necesita hacer bombo por un estreno de su película, es ¿sí? Scorsese, fucking Scorsese Y después también en Twitter, al menos en Argentina hubo mucha controversia que salían eh, muchos a decir cómo era que había que ver esta película Y después hubo una contracorriente diciendo yo veo la película como se me canta No sé, con muchas ideas y vueltas ya lo hablamos en otro episodio del podcast Y nada, al fin vi la película, la vi en dos sesiones, o sea vi eh, hasta un poco más de la mitad el primer día me fui a dormir, me estaba muriendo de sueño y al otro día vi la otra mitad, vi una hora más o menos que me quedaba y la verdad me fascinó, para qué mentirles, o sea la verdad me encantó la película, me encanta Scorsese Taxi Driver, es una de mis películas favoritas de toda la historia del cine y me encantó la verdad, siento como, como Scorsese es un Scorsese súper maduro, como ya en el pico de su carrera básicamente, como nos cuenta esta historia respetando los tiempos, o sea que dure tres horas y media, a veces uno dice che, pero tiene sentido que dure tres horas y media y yo te digo ahora que la vi que sí tiene mucho sentido porque nada, nos cuenta como esta, esta evolución de los personajes desde más jóvenes hasta más viejos, el CGI no se, no se nota nada, o sea está muy bien aplicado, muy sutil, que ni te das cuenta incluso las actuaciones de los personajes como va cambiando es increíble, ya vamos a hablar igual de las actuaciones un poco más en detalle pero Scorsese la verdad se toma los tiempos para contar la historia, que hoy día en el cine no pasa mucho eso y creo que Scorsese es uno de esos directores con una carrera, con un, con un porte, digamos que tiene la habilidad de contar esto lo mismo me pasó un poco con eh, la película de Tarantino de este año, Once Upon a Time in Hollywood que la verdad que siento eso, son directores que ya están en un pico de su carrera con una madurez que pueden contar estas historias sin apurarlas, contarlas lentas, tranquilas y hacernos meter como en el clima. Siento que es una película también muy personal de Scorsese que nos cuenta un poco como el paso del tiempo, nos cuenta como su reflexión de este paso del tiempo que también se nota que él está sufriendo en carne propia. Y después nada, que hablar de las actuaciones. Joe Pesci la rompe, siento que es como un papel muy distinto a lo que solemos ver al que es como el enano calentón y que siempre está como por explotar acá es como pausa, muy tranquilo, como que va por otro lado digamos su, su forma de actuación está increíble y se nota por qué salió de su retiro, porque él estaba retirado por qué salió de su retiro para hacer esta película Al Pacino también quiere decir, la verdad yo no conecté mucho con su personaje puede ser por temas personales o lo que sea pero la verdad es un actorazo, no se le puede quitar eso a él y después la verdad Robert De Niro es como todo en esta película cómo actúa, o sea, los silencios que tiene como te das cuenta como un actor con una mirada y con el silencio cómo te puede transmitir mucho más eh, que, que cualquier otro actor con, hablando o, o gesticulando de más no sé, también es como que ves a, a De Niro en el pico de su carrera, un actor como muy, muy maduro muy como que sabe muy bien cómo, cómo manejar los climas. Hay una escena increíble que no se la voy a spoilear, pero es una llamada telefónica. Se pone la piel de gallina, es excelente. Nada, miren de Irishman, encuentren esas tres horas y media como sea. Si lo encuentran todos juntos, miren a todas juntas. Si encuentran partido, miren la partida. Pero mírenla, no dejen de verla porque Posta es una buena experiencia cinematográfica para verla. Y ahora, cambiemos de tema porque ya arrancamos un poco con el podcast de, del día de hoy. Eh... Y vamos a hablar sobre lo que ya viste en el título seguramente, pero yo lo voy a repetir porque me gusta repetir el tema del podcast. Que es básicamente sobre cómo ser un buen fotógrafo. Ya lo hemos abordado un poco este tema en el podcast en episodios anteriores, pero el público se renueva. También como que estuve leyendo algunas cosas, estuve como, no sé, reflexionando un poco sobre la fotografía. Yo actualmente no me encuentro haciendo mucho lo que es fotografía. Les cuento un poco, story time <ríe> este... Los más viejos del podcast ya lo deben haber escuchado, pero bueno, lo cuento de nuevo. Yo trabajé, en realidad, empecé en fotografía como estaba quemado la cabeza, necesitaba como un escape de mi vida, necesitaba estar trabajando en algo que no, no me gustaba, que no me llenaba, y empecé a hacer un curso de fotografía analógica, donde veías todo, sacabas fotos con cámara analógica, después hacías lo que era la toma de la foto y hacías el revelado en el cuarto oscuro con todo eso que yo lo recomiendo siempre, hacer la experiencia de fotografía analógica de hacer el revelado te va a enseñar a ver de otra manera, ¿sí? Este, Entonces empecé a hacer este curso, me enamoré de la fotografía, lo hice con una cámara prestada que en su momento me prestaron y me enamoré, me encantó la fotografía y después hice otros cursos, este, también después pude comprarme una cámara digital donde empecé a, a hacer más, digamos, a, a poder probar más porque con la cámara analógica al salir caro, el revelado y después también en que no puedes ver la foto en el momento obviamente es mucho más complicado sobre todo cuando estás arrancando pero nada, pude comprar la cámara digital, empecé a hacer pruebas después hice la carrera de fotógrafo profesional donde me hacían sacar fotos todas las semanas un montón conocí así un montón de lugares de, de Buenos Aires, de la ciudad el jardín japonés, el botánico, que es uno de mis lugares favoritos para sacar fotos, dato, después Puerto Madero, no sé, un montón de lugares de capital, y eso, nada, fue una... me dio como mucha calle, mucha experiencia, y después descubrí lo que era foto con eventos, trabajé en una productora un tiempo, hice fotos a Antonio Banderas, incluso a algunos famosos de Argentina, que en algún momento, si quieren, les puedo contar sobre esa historia, pero no en este video. Y nada, también fue una experiencia interesante, por no decir otra cosa, eh, la cual la verdad yo me di cuenta que no la pasaba bien porque era sacar fotos así, así, así y estar horas esperando, eh, no sé, esperando en lugares, era como, no, no la pasaba bien, la verdad, no me gustaba ese tipo de fotografía, no estaba hecho yo para eso. Eh, después hice fotos de eventos también, lo cual, no sé, como que no me gusta mucho, a mí me gusta trabajar con luz natural. Después, justamente me dediqué a hacer lo que es foto más de moda, que sí me gusta más, me gusta el tipo retrato, me gusta ese tipo de fotografía, como conectar con la otra persona que está del otro lado del lente y capturar como un momento, capturar una, un clima obviamente en foto de moda después me terminé aburriendo porque siempre eran las mismas fotos, mismas poses, mismos retoques entonces buscaba algo más real, un poco más conceptual donde me dediqué más a foto de, de retratos, ¿sí? fotos de retratos, fotos con modelos pero haciendo distintos conceptos más artísticos como que necesitaba una búsqueda de decir algo más allá de que no quede tipo en la foto linda viste como para publicar en un, en un catálogo de ropa o en un instagram o lo que sea necesitaba como contar una historia, contar lo que me pasaba a mí una forma de catarsis tal vez en un momento donde yo necesitaba largar cosas y ese fue más o menos mi recorrido con la fotografía y siento que ya hace un año más o menos que no hago ninguna sesión porque estuve con otros proyectos incluido este podcast Creative Look, Que estamos hace dos años más o menos ya, una locura, ya no, no lo puedo creer ya, dos años hablándole a ustedes básicamente Y, y tengo ganas de volver a hacer fotografía, la verdad, este me, me, tengo ganas como, tengo varias ideas en la cabeza y como que necesito también el momento indicado para volver eh, y creo que uno de las, los mejores consejos que me dieron en fotografía uno de los profesores que hice fue en la Universidad de Buenos Aires, hice un curso eh, también de fotografía analógica, es el segundo curso que yo hice, me decía en realidad uno ve lo que puede, no lo que quiere. Es como que en realidad si uno se pone a pensar el ojo es un, un órgano digamos o es un sentido que no está muy desarrollado en nosotros, o sea en realidad uno, yo la verdad que uso lentes, eh, tengo atismatismo miopía, veo muy mal, o sea, se nos confunden los colores, eh, también cuando hay mucha luz no podemos ver bien, entonces nuestro ojo humano no es el órgano o el sentido más evolucionado que digamos, este. entonces en realidad, uno en realidad, ¿qué es lo que está viendo cuando estás viendo? Por eso yo también siempre digo que está buenísimo el, el ejercicio de sacar con fotografía analógica porque aprendes a mirar de otra manera, a tomarte el tiempo para hacer la toma, a no disparar como loco, a, a pensar en el cuadre, pensar en los colores, pensar lo que estás viendo, como vivir más en el momento donde estás. No me dedico después a fotografía analógica por, por distintas razones, prefiero trabajar con digital, me parece más práctico, un montón de cosas, pero no dejen de hacer esa experiencia y siento que, te va a cambiar y te va a moldear tu forma de mirar entonces volviendo al concepto de que en realidad un fotógrafo saca lo que puede no lo que quiere lo mismo a la hora de encuadrar cuando uno toma la decisión de encuadrar una cosa u otra cosa ahí sí está tomando decisiones y en realidad estás a veces incluso tomando la decisión de encuadrar lo que puedes cuando uno saca la foto y tienes que ponerte a hacer magia en Lightroom que puedes eh, cortar una foto porque a veces te quedó medio así y, y cómo pensar ese concepto de que de, de que uno en realidad a veces hace lo que puede con la fotografía entonces mi reflexión iba a que muchas veces uno se frustra porque no logra lo que quiere en la fotografía eh, y a veces es porque no puede básicamente, por, no sé, por, por, por las cosas, digamos por el mero hecho de que ya nuestro ojo no ve perfectamente todo, los colores son distintos y no se frustren por eso porque en realidad la fotografía es algo subjetivo cada uno tiene su mirada, cada uno tiene su experiencia Entonces seguí experimentando, seguí ampliando tu mirada Si tenés en este momento todo tu portfolio de lo que es retrato haz foto de evento, probalo haz foto de paisaje también probá distintos tipos de fotografía No te estanques en algo y en esa zona de confort de donde las cosas te salen bien Básicamente me puse a pensar en eso Cómo un fotógrafo se va construyendo y hace en realidad lo que puede, no lo que quiere Todo el mundo siempre... Dice, uh, me encantaría tener tal lente, me encantaría tener tal cámara. Y nosotros los fotógrafos siempre somos como medio frikis. Este, es como los, los músicos de que queremos tal guitarra y tal, eh, con tales micrófonos y tal pedal. Bueno, la fotografía es lo mismo, el lente, la cámara, no sé qué. Basta, tipo, sacar las fotos que. Que, que, que podés con las cámaras que podés, con los ojos que podés y con la percepción que podés en ese momento, pero no te cierres. Ampliarte esa percepción y probar otras cámaras. No importa si es más cara, más barata, lo que sea, probar otros lentes. Eh, Anímate a probar distintas cosas. Creo que eso es uno de los consejos que mejor puede venir para, para un fotógrafo, sobre todo si estás arrancando. No te estanques, probar cosas nuevas. Y, y a veces pasa que uno no está tan inspirado, me está pasando a mí donde he tenido periodos donde no estaba tan conectado con la fotografía y ahí es donde hay que probar cosas nuevas hay que empujar la vara de salir, de, de hacerlo de que uno hace todo el tiempo que le sale bien, ponerle creo que ese sería como mi mayor consejo a, a un fotógrafo, y nada, ya hablé un montón, espero que les haya copado como un poco estoy y tal no sé, de medio catarsis, tal vez es un poco empujarme a mí mismo a volver a hacer fotografía y nada, cuénteme qué onda su... su su experiencia con fotografía. si están arrancando qué están haciendo, cuéntenme si están sacando hace muchos años, qué están haciendo, cómo se reinventan, cuéntenme todo acá y si no en arroba rocks, que es mi Instagram, escríbame por ahí, quiero escucharlos quiero escuchar sus historias y ya sabes, si te gusta el podcast, te gusta Creative Loop, suscríbete y compartilo porque eso ayuda un montón y además hay un grupo de Telegram, el grupo secreto de Creative Loop, donde escríbeme un mensaje directo y yo te mando la invitación para que participes, siempre hablamos de Noticias, no sé, somos poquitos por ahora, pero ya va a empezar a crecer la comunidad. Tengo ganas de que Creative Loop se arme una buena comunidad, de gente creativa, fotógrafos, ilustradores, diseñadores gráficos, diseñadores UX, todo. Así que, nada gente, nos estamos viendo. Gracias por estar ahí posta del otro lado Hagan Cosas Creativas.